0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Pas de commentaires sur la démission de Sylvia Steidler. Le conseil municipal biennois a discuté mercredi du départ de sa directrice des finances lors de sa séance hebdomadaire. Et par communiqué, l'exécutif annonce ne pas vouloir s'exprimer plus longuement sur cette affaire. Mais en pleine crise politique, ce mutisme fait réagir. Stéphane herman conseiller en communication, se montre sceptique. On l'écoute. Alors on a lu dans le communiqué que le conseil et Mme Steadley ont fait un agrément qu'on ne va pas discuter les reproches d'elle. Et on peut respecter ça, c'est clair. Mais moi je trouve que ce n'est pas bon parce que maintenant on ne sait pas Qui a été celui qui a dit ok j'ai pas eu raison, ça laisse l'espace pour tes questions et ça c'est pas bon pour la crédibilité de la classe politique. Du côté des politiques, même constat, l'absence de communication du conseil municipal passe mal auprès des parlementaires biennois, à l'image de Mohamed Amdaoui, conseiller de ville pour le centre je trouve ça incroyable. C'est circuler, il n'y a rien à voir. On vient d'assister à un truc qui est pratiquement jamais vu dans l'histoire récente de la ville de Bienne, une démission fracassante d'une conseillère municipale avec des reproches qui sont assez graves et que le conseil municipal ne veut pas entrer en matière sur ces reproches. Je trouve ça incroyable. Peut-être que Madame Stadley a raison, peut-être qu'elle a tort, mais qu'on n'en parle pas. Je trouve ça presque un peu euh, méprisant pour la population qui se pose des questions. Je suis vraiment très, 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 très déçu, la part euh, des quatre autres membres du conseil municipal, enfin, qu'une Pas en parler. Le parti radical romand auditionnera quatre candidats pour le poste au conseil municipal, dont Natacha Pitet et Pascal Bor. Les deux autres noms n'ont pas encore été communiqués, mais une chose est sûre, le ou la successeur de Sylvia Steidley sera francophone. Les libéraux radicaux allemands ont renoncé à proposer une candidature. C'est la fin d'une époque. Le libéral radical Peter Bonnenblust quitte le conseil de ville de Bienne. Après plus de 34 ans dans la politique de la cité sélandaise, le politicien estime avoir fait son temps. Il siège aussi au Grand Conseil et aimerait consacrer plus de temps à la politique cantonale. Les séances du conseil de ville de mercredi et jeudi prochain seront donc les dernières pour Peter Bonnenblust. Alors, les adieux seront-ils compliqués On l'écoute. Oui, « Oui ou non, euh, on quitte pas des choses qu'on aime. » Mais d'autre part, euh, ouais, j'étais 12 ans déjà au Conseil de Ville, là, après 8 ans au Conseil municipal, après 8 ans dans le comité assez actif du FTP, et maintenant de nouveau 10 ans dans le Parlement, je crois, avec 71 ans, on peut laisser les choses aux prochaines personnes. Mais je quitte pas tout à fait, je reste euh, attentif, comme euh, mon grand conseil, mais aussi dans les institutions où je m'occupe. Pour Peter Bonnenblust, le départ de la conseillère municipale Sylvia Steidle n'a aucun lien avec sa démission. Il dit avoir pris sa décision il y a plusieurs mois déjà. Ils sont deux à se disputer la mairie de Perry laheut un homme, le sortant Claude Nussbaumer et une femme, l'ancienne maire de Laheut, avant la fusion, Chantal Bornofluc. Le scrutin aura lieu le dimanche 18 décembre et il s'annonce passionné. Car l'ancienne députée au Grand Conseil, Chantal Borno-Fluc s'est présentée pour éviter une élection tacite. Elle voulait apporter un choix à la population et reproche son manque de communication à Claudus Baumer. On l'écoute. Lorsque nous nous rendons en Assemblée municipale, nous posons des questions, c'est un silence assourdissant ou ce sont des réponses, des demi-vérités. Et d'autre part, c'est vrai, un manque de transparence. Je crois que depuis que ces élections sont en route, la commune a plus communiqué le mois dernier que les quatre, les, les quatre années précédentes. Donc ça aura au moins servi à quelque chose. Mais on espère quand même qu'on pourra faire changer les choses en accédant à la commune. Clonus Baumer, lui, est à la tête de l'exécutif de péril depuis 2019 et il rejette les accusations d'une communication défectueuse. On a commencé en 2019 à communiquer dans, les, dans, le, dans le journal et je ne sais pas si les gens euh, ne lisent pas le, le journal du, du district, la Bechtel. Tout pratiquement tous les vendredis, il y a quand même une communication qui se fait, qui se fait vraiment au sein de la commune. Alors là, alors ça c'est quelque chose que on peut, on peut tenir et puis, euh, puis regarder. Et puis tout ce qu'on fait, il y a une transparence qui est derrière au niveau de la communication. Hein. Claude Nussbaumer veut continuer son travail dans les dossiers déjà lancés. Par Par exemple, les zones 30 à mettre en place dans les deux villages. Pour la mairie, ce sera donc aux citoyens de se prononcer dans les urnes le 18 décembre. Il est maintenant possible de se faire vacciner contre la variole du singe dans le canton de Berne. Déjà 300 intéressés depuis l'ouverture des inscriptions vendredi passé. Cette maladie touche presque essentiellement les hommes et en particulier ceux qui entretiennent des relations sexuelles entre hommes. Petit bémol, la vaccination contre la variole du singe n'est disponible qu'à l'hôpital de Lille, à Berne. Pour le responsable de la communication auprès de la direction cantonale de la santé, ce n'est pas un frein pour les concernés. On écoute Gundekar Giebel. Avec 300 personnes qui se sont inscrites maintenant sur cette plateforme pour se faire vacciner, ça montre déjà un peu que la demande est vraiment spécifique Et puis, ça sera un peu hors de toute logique d'offrir ce vaccin à des endroits comme on le faisait avec le Corona. Parce que pour le Covid-19, on avait quand même des milliers, des centaines de milliers de personnes qui devaient être vaccinées dans le canton de Berne. Et puis, ici, on parle pour le moment de 300 personnes. Deux doses de vaccin sont nécessaires contre la variole du singe. Seules exceptions si on a déjà été infecté une fois ou si on a reçu le vaccin de la variole. Dans ce cas-là, une dose est suffisante. 60 ans d'activité pour l'entreprise biennoise Nourissa. Cette société de services de ravitaillement aux entreprises propose toute une gamme de machines à café professionnelles et de distributeurs automatiques. Nespresso et La Semeuse figurent notamment parmi ses 3000 clients. Même si à sa fondation, Nourissa offrait simplement d'apporter de la caféine sur les lieux de travail, la société répond aujourd'hui à un besoin de confort. Le directeur de l'entreprise, Joël Pauli, nous présente l'évolution des services de Nourissa au micro d'Estelle Hermann. C'est passé d'abord du café instantané qui a été l'un des premiers parce que c'était très rapidement préparé, ensuite au confort du café en grains qui a été une très grande révolution dans les entreprises, ensuite on a même eu d'autres solutions telles que les capsules Nespresso et aujourd'hui on est même avec du lait frais. Donc c'est vraiment tout ce qu'on peut trouver dans la gastronomie qui fur et à mesure est amené sur le lieu de travail avec des appareils qui permettent une grande fréquence et à moindre coût pour les gens. Et en plus du café, on a des boissons froides, des friandises, des fruits, etc. Donc la gamme de produits qu'on a offert s'est élargie. C'était Joël Poli, directeur de Nourissa, entreprise bianoise qui célèbre donc ses 60 ans d'existence. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.